0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ponto 2 Podcast. Eu sou o Jean Rodrigo. E
1: Eu sou Wesley Alves e hoje o papo é de desenheiro.
2: Oi pessoal, eu sou o Ro, conhecido como Arc nas internets e eu desenho também, faço umas coisas coloridas aí e é isso, yeah!
3: Oi, eu sou a Val Armanelli, ilustradora, quadrinista, professora de desenho e desenhar faz parte de como eu entendo o mundo. Olá, eu sou a Chiara
4: Guitolini, uh, pela internet podem me conhecer como KGC. E eu sou a ilustradora do Jatum Raivoso e desenhar também faz parte da minha vida.
1: E não desgruda daí que o Ponto 2 já vai começar. Solta a vinheta!
3: A partir desse viés que vem da arte, de né? tipo, pensar a ilustração
4: como uma forma de arte. Como assim? Eu, eu era melhor na minha escola, agora eu sou ninguém aqui, sabe? Eu fiquei, oh meu Deus, o que está acontecendo?
2: Uma coisa muito importante, uma habilidade que o
1: ilustrador tem que ter, comenda é de desapego. Ô, Jansa, cara, Caramba, por que você estraga as coisas assim, cara? Que maldade. Mal Ponto 2 Podcast.
0: Cada um. Tem sua história diferente de como começou a desenhar, como começou a ilustrar. E a gente sempre vê que tem algumas coisas parecidas nessas histórias. Às vezes foi por indicação, às vezes foi por por inspiração, às vezes porque fez isso desde muito cedo. Ou às vezes porque teve necessidade ou curiosidade para aprender mais. Como foi com vocês o começo dessa, dessa trilha? De se tornar ilustrador, desenhista. Onde vocês começaram a desenhar de verdade? Tá, eu sou o primeiro da fila aqui, né?
2: <risos>
1: <risos> então, tu é Orc, que... né, velho? Tu tem que tancar aí,
2: Exatamente, aí. vamos que vamos. Orc, orc no frontline. É, então. É, meu interesse por desenho, tipo, desde. Como eu acho que eu já contei num no, no outro episódio. Eu, meu interesse de desenho é desde criança eu curtia desenhar, especificamente porque eu gostava muito de RPG. Cartas de Magic, quadrinhos, sabe? Essas coisas nerds no geral. Só que como eu também falei, tipo, quando eu era criança, eu fui votado pelas outras crianças da sala como o pior desenhista. E aí eu constantemente quis me provar, né? Ao longo do tempo. Mas começar a desenhar sério mesmo, assim, sabe? Tipo, ah, não, eu quero desenhar. Foi mais ou menos quando eu decidi, tipo, entrar na faculdade de design gráfico. Eu entrei na Belas Artes e tal... E daí eu comecei, tipo, a fazer cursos, né, e tal, por causa do próprio... Por causa da própria faculdade tinha aula de ilustração e tal, então eu considero meio que, tipo, lá pelos 19 anos, assim, foi quando eu comecei a levar a sério o desenho e comecei a treinar mesmo. Daí foi meio que isso, sabe? Inspirado por RPG, nerdices, e esse depois.
1: ó oh, deixa eu te perguntar, a sua ilustração, o seu traço, ele hum. é bem... Ele é bem característico, a pessoa olha e fala, e fala esse é do Ró, você tem uma inspiração, você segue alguém, não, quer, não quero dizer que você copia muito pelo contrário, estou dizendo assim que <risos> é bem específico o seu desenho, né o seu traço ele é bem específico, mas você tem alguma inspiração, você digamos assim, lá nos primórdios você pensava assim, ah, eu quero ser igual fulano
2: lá, lá super nos primórdios assim, <risos> eu eu acho que Eu não digo, tipo, um artista em específico, mas eu pagava muito pau em ilustrações que tinham em livros de RPG num geral. Assim, sabe? Hum. Então, que é artistas gerais, né, e tal. Só que é estranho, porque eu acho que a minha arte atual, tirando os temas, né, o traço em assim, si, eu acho que não tem nada a ver. <risos> mas eu ainda gosto dos mesmos temas, né? Cavaleiros e dragões e monstros. e então todas essas coisas ainda... É o que me inspira na questão de temática, assim, sabe? Mas artistas... Nossa, eu... Todo dia eu me apaixono por um artista novo e por um estilo novo, sabe? É bem geral. E eu falo, nossa, eu quero muito fazer o que essa pessoa faz, mas eu também queria muito fazer o que essa outra pessoa faz. E no final, meu estilo é bem uma colcha de retalhos de muitos artes diferentes. <risos>
1: que de legal. muitos
2: lugares. E você,
0: Val?
3: É, nossa, é, é engraçado que quando a gente vai ficando mais velho é ótimo, né? Mas à medida que a gente vai olhando pra trás, você vai fazendo quase que uma jornada do herói com essa parada de como você começou, né? Porque eu costumo brincar com os meus alunos que todo mundo desenha. Todo, toda criança desenha antes de aprender a escrever. Algumas param, outras continuam, e as que continuam geralmente é que a galera fala depois, tipo, nossa, você é tão talento pra desenhar? eu só desenho deste tempo. É, e então, comigo não foi diferente, assim. Eu lembro, desde que eu me lembro eu desenho. É, e nesse caminho, assim, minhas duas avós são costureiras, eu fui criada primeiro pela minha avó materna, depois pela minha avó paterna E, então assim, fui criada na beira de máquina de costura Uma coisa que me deixava encantada era ver, porque nessa época ainda faziam muito... Você comprava tecido na loja e tinha uma estilista que ficava lá e fazia o croquis pra você E aí eu ficava encantada, em vez de chegar um desenho e sair um vestido, saca? Uhum (risos) E, 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 assim, a primeira coisa que eu quis ser foi ser estilista Até o maravilhoso dia em que eu fui com a minha avó numa loja de tecido E aí tinha uma menina numa carteirinha, tipo, ela devia ter uns 20 e poucos né? Ela tava numa carteira escolar, assim, no mezanino da loja, no meio de um monte de tecido empoeirado Com uma plaquinha na frente, tipo, compre 50 reais de tecido e ganha um desenho E aí eu fiquei olhando pra aqui e pensando, é, não sei e...
0: Tipo, Oi? tipo, ganho o desenho, o desenho não vale nada, eu que falei o desenho é brinco. Era
3: desse naipe. E eu não sei se eu quero ficar assim. Não escolhi uma profissão muito melhor, não. Porque assim, aí com o tempo eu pensei em fazer publicidade, psicologia. Quando eu falei que eu ia fazer artes, foi tipo sair do armário. Porque eu falei um monte de coisa, que eu ia fazer um monte de coisa pra minha família, e quando eu cheguei pra minha avó, eu falei assim, então. Eu decidi que eu vou fazer artes. E ela falou, só você que não sabia, né? Porque... <risos> 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 Olha, minha filha. Todo mundo já sabe. E... Bom, eu decidi... Aqui no BH, é, a gente costuma ter alguns caminhos para trabalhar com desenho, arte, ilustração, afins. É... Alguns deles são ou fazer artes visuais na UFMG, ou artes plásticas na UENG, ou cinema de animação também na UFMG. E, no caso, cinema de animação cinema de animação e artes digitais. Eu acabei não indo para cinema de animação e artes digitais, ah, porque eu não sou muito do desenho digital, eu sou... Muito ruim com desenho digital, na verdade. E B, porque um amigo que eu conheci um ano antes de entrar na faculdade, que virou meu melhor amigo, mentor, a pessoa mais maravilhosa desse universo, me disse que um ilustrador tem que conhecer o máximo de coisas sobre o máximo de coisas possível para ser um bom ilustrador. E eu comecei a entender o caminho através da Belas Artes como isso, assim, um lugar onde eu teria como experimentar, conhecer novos caminhos e aprender um milhão de coisas que eu talvez não tivesse contato se eu já tivesse ido focando desde o início para a ilustração. Então, eu me formei em Artes Visuais. Na faculdade eu fiz um monte de coisas, assim, de performance, fotografia, vídeo é... e eu sempre tive em mente que eu queria ser ilustradora e quadrinista. Então paralelo à faculdade, porque quando eu fiz faculdade as matérias de ilustração eram bem fraquinhas, é, eu fui p- procurando por fora vários cursos, fiz workshop, mentoria, residência. <cười> Inclusive com alguns, do, com alguns dos ilustradores da geração anterior à nossa. É... E pegando um pouco de experiência, assim, de ouvir essas pessoas circular nesse meio e de começar a tentar olhar para a ilustração a partir desse viés que vem da arte, né? de tipo, pensar a ilustração como uma forma de arte.
1: Eu acredito que você já tenha respondido essa pergunta anteriormente, mas eu vou te fazer uh, novamente essa pergunta. Eu vou, eu vou lhe fazer a pergunta, talvez você tenha uma nova resposta. E sua inspiração? É, é a sua, são as suas avós, né, enquanto na arte da costura, <risos> ou você tem alguma outra, uma outra inspiração?
3: Nossa, são minhas avós de início.
1: <risos> que legal. É,
3: principalmente porque eu tinha uma tia-avó também que, além de costurar, desenhava era a única pessoa na família que tinha um pouco essa, esse lado, assim, que me deu vários, várias apostilas de desenho de moda quando eu era criança. E... Assim, à medida em que eu fui me formando, é, algumas das minhas maiores referências foram esses ilustradores, inclusive, com quem eu tive contato. Então... Odilon Moraes, Ângela Lago, Marilda Castanha, Nelson, Nelson Cruz, é, que são pessoas, inclusive, alguns deles aqui de BH, e que eu tive contato e que foram me mostrando mesmo, assim, como... eu sempre quis fazer ilustração para livro, então, como um livro funciona, como levar uma narrativa... É, vários macetinhos assim macetes não mas coisas que eles haviam percebido sobre os livros e aqui em BH eu sinto que tem um movimento legal nesse sentido é uma galera que realmente estuda isso é, então assim, eu, eu sempre me senti muito acolhida nesse meio assim é, mas acho que foi isso meu caminho
0: <risos> e você Kiara, como é que foi você como você começou a rabiscar?
4: ó, vamos lá. Desde muito novinha, eu descobri que eu conseguia fazer um degradê. Então, tudo que eu desenhava, eu, eu, enfim, dava um jeito de colorir, porque eu gostava muito de colorir. Mas era desenho de criança, sabe? Aquelas cabecinhas redondinhas, o corpo de triângulo, enfim. Mas, assim, eu gostava muito de assistir desenho. E sem sem técnica nenhuma, eu tentava desenhar eles. Até que lá pela minha oitava série, que deve ser 15, 16 anos, eu encontrei uma revista na banquinha que ensinava a desenhar mangá. Aquelas clássicas, sabe? Começando com o rosto, que é a bola, o quadrado, o triângulo, enfim. Sim. E em cima dele eu comecei a fazer meus primeiros desenhos, mas ainda assim eu nunca dei muito, muita atenção. Um dia que eu peguei mesmo... Pra... <risos> é uma coisa meio idiota, mas... Foi quando um perso- meu personagem favorito, em, num anime, morreu. <risos> eu comecei a desenhar esse personagem loucamente e eu não gostava de como tá ficando. E eu fui fazendo, 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 até eu achar, bom, agora tá parecendo ela.
1: E quem é? A e quem, qual personagem?
4: E ela não tinha morrido. Eu que achei que tinha morrido. Quem? A Hinata!
2: Do
0: Sakura Hinata.
4: Não, ela não morreu, mas eu não terminei o episódio, eu achei que ela tivesse <risos> morrido.
0: A Renata do, do Sakura ou a Renata do, do Naruto?
4: Do Naruto,
2: aquela luta ah, tá. do Shippuden. Ah, tá, era. Eu achei é. que era da Sakura Card Captors. Eu fiquei tipo, não, não, gente, não, não. quando que ela quando que deu não, a entender que morreu. ela morreu? Então,
4: aí eu vi ela caída no chão lá. Eu, eu, meu Deus, ela morreu, eu saí chorando, parei de ver. Eu quase <risos>
5: Ai ah, que dor. Depois
4: de muito tempo eu vi ela, ainda tava viva.
0: Que isso? Como que ela tá viva? Que história é essa? É,
4: enfim, aí até aí. Eu já tinha começado a, a pegar mais corpo pra fazer, eu já conseguia ter o básico do corpo, e é, diferente do Roy, que ele foi considerado o pior desenhista, <risos> eu era considerada melhor, tanto por causa do meu colorido, quanto por causa do, das formas em si, porque poucas pessoas tinham interesse e, man, e anime mesmo, mangá, não era tão comum na época. Era muita, muito poucas pessoas que conheciam isso. E mais pra frente. Quando chegou no famigerado, na famigerada época que a gente decide o nosso curso... Assim, nunca foi mistério para ninguém aqui em casa que eu adorava desenhar. Era cadernos e cadernos de desenhos aqui. E folha jogada para todo lado. É, okay. Quando foi a época de escolher... As pessoas ficaram um pouco em choque aqui. Porque eu gostava muito de desenhar. Mas antes de eu gostar de desenhar, eu gostava muito de animais. Então, assim, quando eu fui decidir minha faculdade... O pessoal já tava assim, com um jaleco do meu lado, esperando que eu fosse pegar veterinário. Eu falei, não, eu não quero não, eu quero fazer artes. Aí eu falei, meu Deus, o que que é isso? Que, que vira-volta foi essa, que viravolta volta foi essa, né? E assim, eu comecei minha matéria, minha, minha faculdade. E modéstia parte, eu acho que eu me dei muito bem, porque eu já conhecia bem, pelo menos para matéria prática, que envolvia pintura, que envolvia formas... Eu achei que eu fiquei muito bem lá. Gostei muito. As outras matérias, um pouco, me interessava. Tipo, fotografia, vídeo, performance. Inclusive, eu descobri que eu detesto arte contemporânea. Descobri Hum, isso.
5: Desculpa!
4: Não não consigo gostar. Não gosto de performance. Acho interessante quem fala, mas não não me inclui não pra fazer. E, enfim, eu gostei muito. Eu tive muito contato com, com professores maravilhosos que... Que, que me jogaram muito balde de água fria também. Por exemplo, <risos> por exemplo, falando que mangá não é isso tudo, que, que eu tinha que abrir, expandir, não é, vida não é só isso, é uma coisa muito comum. Eu ficava, meu Deus, como assim? Eu, eu era melhor na minha escola, agora eu sou ninguém aqui, sabe? Eu fiquei, oh meu Deus, <risos> o que está acontecendo? E foi assim que eu tive o meu contato, foi assim que eu é, segui foi assim que eu escolhi o que eu quis. E. Mais alguma pergunta? E, e eu yeah. tava seguindo. E é aqui que eu sigo até
5: então.
1: Sim, sim, eu tenho. É, você tem outra inspiração, além do Kishimoto, ou. Você, além do Kishimoto, você tem uma outra inspiração, né? Que você Obrigada, bem claro, né, que...
4: Kishimoto, por não ter matado. Não. Até então, segue, segue firme e forte. É, mas inicialmente não. É, um pouco mais pra frente, eu tive um pouco de inspiração no... Eu não lembro o nome do autor, mas era no que criou o Inuyasha, que eu gostava muito daqueles cabelão. É, mas só isso. Em parte de família, é, eu não tive contato com ninguém próximo que gostasse de desenho, assim que fizesse desenho. É, minha, minha família toda pro lado, pro lado de administração. Maior parte pro lado de administração. Então não tinha ninguém aqui pra eu me inspirar. Só que assim... É, ninguém da minha família foi contra, foi, foi um choque, não ter sido veterinária, e sim artes. Mas ninguém foi contra, ninguém colocou barreira de não falar você não vai fazer isso, porque a gente quer que você faça outra coisa. Então, eu pelo menos tive muita sorte nesse quesito. E mais para frente, dentro da faculdade, eu me inspirei em, em professores meus, como o Orlando Tá, eu acho que ninguém vai conhecer, mas o Orlando, o Didico, da, da UFES. São professores maravilhosos, com trabalhos lindos e maravilho- mais maravilhosos ainda. E, enfim, lá eu tive mais inspiração. Até então, eu só tinha anime aqui, anime ali. Enfim, ninguém em específico, nenhuma pessoa em específico para falar como eu devia fazer, como eu não devia, Enfim.
0: Eu fico emocionado aqui ouvindo a história de vocês, porque muitas das coisas que aconteceram com vocês aconteceram comigo também. Eu acho que aconteceram com o um ouvinte também que desenha. Porque são coisas que meio que parecem ser um lugar comum. Entretanto, você citou a, 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 a autora do, do Inuyasha, ela é, uma, na verdade ela é uma musa pra muitos e muitas é, desenhistas, que é a Rumiko Takahashi. Eu adorava a arte dela. Eu desenhava a, as artes do Inuyasha, feito louco nas capas. E... Teve uma época da minha vida que eu desenhava muito em capa de colega de escola, sabe? Com outra capa, sabe? Desenhar. Ah, desenha pra uh-huh, mim. desenhar parte minha, né? Sim, ah, a parte interna do isso livro. Ah, eu também. Sim, eu
5: também.
0: E, e, e eu, e eu... eu era o um michê. Eu era o um michê. A pessoa me comprava com, com pastel, assim. A gente compra um pastel e faz um desenho pra mim.
1: <risos> o engraçado que vocês, engraçado que vocês falaram que é, o Gian, como o Jean fazia os desenhos, né, na contracapa, aí a Val e a Kiara lembraram que também fazia. O Ró ficou em silêncio porque o Ró é considerado pensei. o pior. <risos> ah, <risos> gente, eu pensei exatamente exatamente. isso na hora,
2: eu falei nunca ninguém me chamou pra fazer isso, e eu Nossa, aceitei.
4: As capas de apostila tudo desenhada.
2: Tudo desenhado.
5: Não, eu desenhava não, eu vou... nos
2: meus. Nos meus eu super desenhava. nos
5: no <risos> das outras pessoas nunca aconteceu.
0: Não, mas meus, de, meus, meus desenhos começavam nos meus cadernos. Eu fazia nos meus cadernos, o pessoal olhava, nossa, que legal, faz no meu também. É mas Ou... faz o portfólio.
2: Mas pra você, eu... né? O meu, eles olhavam e falavam, nossa, que feio. <risos>
4: ah, sabe. Sabia as <risos> de matemática. <risos> oh, Sabia as apostilas de matemática que tinha aquele espaço pra fazer a conta?
0: Uhum. Sim.
4: Quem disse que eu fazia
0: a conta? <risos> eu vou <risos> desenhar lá. Esses cantos da.
4: Nossa.
0: Justo. Mas sabe o que, que é engraçado, cara? Quando Mentira eu era bem linda. pequeno, <risos> quando, quando eu era bem pequeno, eu não gostava de desenhar. Assim, até hoje eu não gosto de pintar manualmente, eu não tenho paciência. Mas eu não gostava de desenhar. Eu lembro que eu era uma criança que. Você falava, ah, desenha para dizer alguma coisa. Eu desenhava o mais porcamente possível. Quando eu cheguei no prézinho, eu lembro disso muito nitidamente, eu até tive a oportunidade de reencontrar a minha professora do prézinho, que ela foi professora da minha filha na na creche. Eu falei pra ela, tô emocionado, que graças a você. Eu comecei a desenhar, ela me pediu desculpas depois. (risos) Antes do intervalo, ela falou assim, "Ah, nem aqui eu falei de papel de vocês, que eu vou fazer um desenho pra vocês pintarem. E ela fazia na hora. Aí você chegava, "Ah, eu quero que você faça um helicóptero. Ela fazia um helicóptero. Aí eu lembro que eu cheguei pra ela, eu quero que você faça um gigante. E na minha cabeça de criança, ela fez um gigante perfeito. E eu, nossa, caramba, que desenho incrível. E eu pintei aquele desenho mole, mó, mó feliz, feio pra caramba, pintura. Mas o desenho tava lindo. E eu lembro que pra mim aquilo era o desenho perfeito. Sabe, você desenhar daquele jeito que ela desenhava. Hoje em dia, se eu fosse refazer, eu imaginaria como que ela fez. Eu acho que ela fez ali com um ponto de vista. De um observador de baixo, sabe? Vendo de baixo para cima. Por isso que tinha aquela, aquela, aquele aspecto de gigante. E ela deve ter, deve ter feito algum alguma, alguma arvorezinha ali perto. Que deu a entender que ele era muito grande. Eu não sei exatamente o que, que era. Não lembro exatamente os detalhes do desenho. Mas aquilo me encantou. Eu hum. falei, nossa, que legal que você saber desenhar. Só que eu não sabia desenhar. Eu só sabia desenhar é, bonequinho palito. Aquele lá de fazer cabeça redonda, corpinho de palito e pézinho e pé de palito. No primeiro ano, uma professora desenhou no quadro, no quadro um, um bonequinho de palito com dois chifrinhos e um rabinho. Eu não lembro o que, que era a aula, eu sei que era um diabinho, mas eu não lembro qual que era a aula, qual que era o sentido. Eu falei, caramba!
1: Invocação.
3: Ela eu... foi... é, é, é... tá sacrificando os
2: alunos. Exatamente. É o tipo... meu
3: tipo de professora. Exatamente.
1: E aí é eu lembro religioso. que... Era ensino religioso.
2: É, ensino religioso, exatamente. A
0: tava aprendendo ali como adorar a Dora é, hum. Quando a gente tava ali fazendo essa aula, eu lembro que eu falei, caramba, ela quebrou assim, ela... hoje em dia eu posso falar que ela quebrou meu paradigma, porque ela fez um bonequinho palito diferente. Ele tinha chifrinho rabinho. Eu falei, nossa. E assim, daquele dia em diante, eu dei esse breakdown bem na hora, assim. Eu comecei a rabiscar em tudo quanto é lugar. Boneco, palito, de jeito diferente. Andando, caminhando, correndo. Fazendo qualquer outra coisa diferente ali. Porque eu aprendi a fazer o meu palito diferente. Eu lembro que eu apanhei porque eu risquei parede de casa. Foi uma coisa ferro. <risos> e aí quando viram que eu tava com essa mania de desenhar, me deram um caderno e tal. E eu percebi que eu não sabia desenhar. Eu era muito... Mas assim, eu gostava, eu rabiscava. Na terceira série, cara, isso aqui ficou marcado muito. Porque eu achava que eu sabia desenhar. Eu jurava que eu sabia desenhar. E aí o pessoal da turma começou a fazer um movimento pra vender desenho. Eles faziam desenho na época que saiu o Tarzan da Disney. Eles faziam desenhos do Tarzan e vendiam, eles chegavam na sala de aula com o desenho pronto e vendiam pros, pros colegas os colegas compravam, pintavam e colavam no caderno levavam pra casa teve professores que compraram eu lembro que eles vendiam a 50 centavos cada desenho eu falei, nossa, eu não
5: vou tá agora filho.
0: aí eu pedi, eu pedi, eu pedi
4: é, dá pra
5: comprar muitas
2: balas
0: nossa, na época nossa, 10 centavos centavo, tá 10 centavos duas balas 10 centavos três balas é, quando, quando cheguei pra minha mãe e pedi um, um lápis de cor do Tarzan, ela comprou lá e aí eu tava desenhando o Tarzan da, da, da caixinha, e eu nunca desenhei aquele Tarzan, cara, foi muito frustrante aí eu cheguei pra eles com um desenho do Tarzan tudo torto, e me, aí me identifiquei com o Ro porque eu falei, olha, eu fiz um desenho do Tarzan aqui, vocês deixam eu participar do, do, do da venda de desenhos com vocês? aí não. eles, não, você não sabe não. desenhar <risos> E aí eu falei, tá, eu posso dar pelo menos o, o. Eu posso participar emprestando meu cofrinho de metal? Ah não, o cofrinho você pode emprestar. Nunca mais vi aquele cofrinho na minha vida. Não. Mas... E tipo. Eu... Não, eu fiquei muito indignado, porque eu percebi que eu não sabia desenhar, eu achava que eu sabia. E eu percebi que tinha gente que desenhava muito melhor. Hoje em dia eu sei que aquele miserável daquele menino, ele passava por cima os lábios, porque ele tinha um, um livro de colorido nossa. Tarzan.
5: Quando
4: eu descobri eu... que as pessoas faziam isso também ficava tão
0: puta, nossa. Nossa, eu fiquei eu muito passei... frustrado.
1: Olha eu passei dias rapiscando
0: tentando copiar. É! Trace antes eu sabia o que era o Trace.
4: Vamos cancelar e... as crianças.
0: <risos> o voador não é do recreio. O... Mas na quarta série, eu lembro que eu uma menina, olha a minha memória, cara. Uma menina que ela desenhava o Piu Piu e Frajola, ela desenhava na hora, assim, ela desenhava na sala de aula. E ela era aquela menina super CDF, super quietinha. E quando eu vi ela desenhando uma hora, eu falei, nossa, que legal, exaltei pra caramba ela desenhando, eu pedi um desenho pra ela, ela não fez. <risos> uh, mas eu percebi Passa que certo, ela tinha... Ela. Uma... Não, tá certo ela, não tem, pagou. Tem, tem, tem <risos> <risos> eu tentei subornar com bala e pastel, mas eu percebi que eu era o único tosco de fazer isso. Mas, na real, eu vi ela fazendo uma coisa que eu não sabia. E eu lembro que ela fez... Tipo, tudo que eu tô falando aqui é muito básico. E você pode imaginar, assim, que eu não tinha internet em casa. Eu não tinha. Então hum. eu não fazia ideia do que era técnica de desenho. Como que se fazia um desenho? Eu achava que você começava a desenhar rabiscando. É, e eu, eu lembro que ela fazia, tipo, a bolinha e fazia o risco no meio e mor- marcava onde era o olhinho do, do, do piu-piu, do frajola, do perna longa. E eu fiquei encantado com aquilo.
5: O fazer
0: O esqueletinho, o esboço, hum. o rascunho, que eu chamava, o rascunho. E eu comecei a fazer isso e eu era muito ruim nisso. Eu gostava muito de anime. Gostava muito de... Eu não sabia o que era anime, na verdade. Chamava de Pokémon. Eu gosto, eu gosto de desenhos tipo Pokémon e Digimon. Mas eu gostava, sabe? E eu não sabia como reproduzir aquilo. Eu fazia, tipo, uns troços muito tosco. Na sexta série, um, ami, um, um colega meu começou a desenhar caminhão. Eu comecei a desenhar com ele, velho. E aí, um dia eu cheguei numa, banga, numa banca e achei um livro amarelo escrito Como Aprender a Desenhar. Um livro grosso. Editora, editora Jumbo eu tenho ele até hoje é, 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 essa é a minha herança para meus filhos é, <risos> quando quando eu além do livro, exemplo esse... né a, além do mau exemplo exatamente <risos> ah, esse livro ele ensinava desde o básico do, do, do olhinho de, de olhinho de ovo que eu chamava olhinho mangá olhinho de sanduíche de ovo até anatomia humana, anatomia de animais e robôs, cara, eu desenhei aquele troço feito um louco, e eu lia com um afinco desgraçado aí eu falei, nossa mãe, eu quero comprar um bico de pena, eu quero comprar não sei o que, eu quero comprar nanquim, a gente foi numa loja comprar isso, eu falei, nunca vou ter isso na minha vida velho. é muito, era muito caro eu sempre tipo Era muito caro. Só que eu não, não parei. Eu falei, não posso comprar os materiais, vou comprar as revistas. Sempre que eu vi uma revista de desenho, eu comprava. Eu tenho um monte aqui em casa agora. Eu aprendi só com revista de desenho. Fiquei bom ilustrando? Não, não fiquei. Foi, foi difícil. Mas um troço que hoje em dia me dá raiva, me dá muita raiva, é a pessoa chegar pra você, ver o seu desenho e falar, nossa que bom esse dom de Deus que você recebeu, <risos> né, meu ai, filho?
1: sabe é um é a um trajetória.
5: gatilho.
0: Dá gatilho, né? <risos> Sentiu o gatilho aí do outro lado. Eu preciso de daqui, Quando a pessoa fala, ai, o seu dom é tão bonito. Eu falei, dom é o caramba. dizendo <risos> dos 5 anos de idade, minha filha. <risos> muita folha jogada no lixo. Você tá achando o quê? E assim, eu vou até perguntar pra vocês isso agora, porque é uma coisa que até hoje eu não tenho definido. Pra vocês, afinal, o que é ser um ilustrador de verdade?
4: Acho que é passar raiva. Sim, total. Sim, faz parte, bloqueio bloqueio criativo, etc. Antes
3: antes de responder essa pergunta, eu queria só pontuar uma coisa do seu relato, que é, eu fiz parte de um desses esquemas de vender desenho, só que comigo foi porque eu ganhei um kit de lápis aquarelável, e aí eu fazia tatuagem. Que que só. Ela é a todora né? da
0: prisão.
3: Ah, <risos> o, o lápis na aguinha do lado assim desenhava no braço do coleguinha. Nossa, eu fiz isso também, mas eu era boba e não cobrava.
0: Eu cobrava Cara, eu chiclete, cobrava. eu cobrava chiclete. Era tipo, dez,
3: eu, isso, era 10 centavos, um chiclete.
4: Eu desenhava aquelas flores, parecia mais uma mandala de tanta coisa que eu fazia. Uh-huh.
0: Eu tinha coleção de caneta preta, eu fazia aqueles tribal, sabe quando tribal era moda? Eu desenhava uhum. tribal no
2: braço das pessoas e ganhava chiclete em, em, na sétima gente. série. Ó, isso, acho, Nossa, vocês eram muito empreendedores, gente. Ao...
4: <risos> eu era soço, né? Porque eu trabalhava de graça. Sim, sim, o meu filhão <risos> era
3: pobre. O, então,
2: o rolê de grupo de um desenho. Just, justíssimo, eu acho. O rolê de grupo de desenho que eu tinha na escola, a gente se juntava pra, tipo, desenhar cartas de médica A gente inventava nossas cartas, assim. Tipo...
4: Nossa.
2: Nossa. Que que eu nunca joguei,
4: mas eu lembro dos meninos.
2: Jogando isso. e ah, eu quero apontar um negócio também na fala. Alguém falou sobre a Renata ter morrido. É. Na minha mente eu tava pensando na Tamoio, Tomoio da Sakura
1: Card Captors, por não, isso não, que eu tava não. confundindo muito forte. Não, não, bem. Já, que, já que vocês falaram a respeito dos primórdios, claro que eu não sou ilustrador, né? Todo mundo sabe, eu não, não, não desenho, não, não tenho essa, essa, esse dom. Porém, eu gosto de fazer uns uns (risos) rabiscinhos É esse dom de Deus, eu não tenho esse dom de Deus aí. (risos) Mas eu tive uma experiência com desenho que quando... Lá, eu acho que o quê? Seis, sete anos, lá nos anos 90, metade da galera não sabe nem o que é isso. (risos) A escola em que eu eu estudava entrou de, de greve escola pública é foda, entrou, entrou em greve e mamãe falou assim, você vai ficar à toa não, menino, você vai, vai estudar aqui, eu vou ensinar você a fazer algumas coisas aqui tudo mais, e ela fazia os, os, os números, e daqueles números depois ela fazia a mágica dela e transformava os números em desenhos, cara, aquilo para mim era,
2: ah, era sensacional. É. Um
1: virava um pescador, o dois virava um patinho, o 3 virava uma borboleta, eu achava aquilo lindo, e eu ficava replicando. <risos> Cara, é, dá pra você ver, né? Essa questão de, de ilustração, todo mundo tem uma experiência aí, né? Dá, uma, dá um gancho aí, vai pro ilustração... O que, que é ser um ilustrador?
0: O que é ser
2: ilustrador? Aí Shuriuken! <risos> <Deus. risos>
0: é... <risos> a gente, a gente vai, vai, vai voltar um pouco nesses nesse primórdios ainda, porque não tem como fugir desses detalhes. Ah, não, não tem. Mas... Papo ponto 2, o papo é louco
5: mesmo
0: <risos> e aí, como é que o que é sendo ilustrador pra vocês, pessoal?
2: gente pra mim, assim ilustrador, eu já contabilizo se a pessoa você ganha dinheiro desenho, sendo desenhador pra mim, já, já pode se considerar ilustrador, já, sabe? Assim, você desenhou um negócio, ganha ganhou dinheiro com isso pronto, é ilustrador ganhou a carteirinha, é, já tô, tá feito. Já
4: encaminhado
2: É, tipo, é meio que isso. Não que você seja, tipo, né, o o top supremo da ilustração, da área e tal. (risos) Mas, pra mim, ilustração é isso. Tipo, é você... Um ilustrador é isso, né? É você ganhar dinheiro com seus desenhos e tal. Eu acho que tem uma diferença... Isso eu acho que é uma discussão muito gigantesca, mas existe, eu acho que, uma certa diferença entre você ser um, um artista plástico, um artista visual... Para um ilustrador. Tem, acho que, umas diferenças uhum. que existem e tal. Uhum. Mas essa discussão acho que dá muitas horas de conversa. Uhum.
5: <risos> mas
2: <risos> na reação, óbvio, são áreas que estão ali, né, obviamente, sempre se comunicando e tudo mais. E. E yeah, é yeah, isso.
4: <risos> oh, vamos lá. O que é um seu ilustrador? Eu não menti, não. É passar raiva, é perder prazo, é ter bloqueio criativo, é passar raiva com o cliente. É isso, mas fora... fora o jeito técnico de, de pensar, que é se você tá desenhando, tá recebendo, tá na linha. Mas fora isso, eu acho que... Mas é um pouco fantasia o que eu vou dizer, mas é, é você tornar algo de alguém real, tornar vi, vi, é, visível. Eu vou dar o exemplo dos boxs, Aquilo não existe. Eu tornei aquilo visualmente possível, mas ainda tá na, na nossa imaginação. E fora isso, eu acho que criar algo pra alguém é uma coisa muito bonita. Ainda mais se você consegue, né? Porque às vezes não dá. Mas eu acho muito bonito você tornar algo que tá na cabeça de alguém com o seu conhecimento e e aquilo sair da cabeça. Eu eu acho isso muito mágico. Eu acho que isso também é uma parte muito importante do ilustrador. Principalmente quem trabalha muito com criação de personagem, com criação de quadrinhos, criação de essa não é vocês ou que cuida de persona de das pessoas que cria a persona das pessoas é isso aqui ela próximo
3: eu vou responder isso dando três passinhos para trás assim então, conceito de ilustração para mim é uma imagem a serviço de um texto
2: eu concordo plenamente
3: <risos> obrigada Então, é, toda imagem feita para passar uma ideia, ela é uma ilustração, uma foto pode ser uma ilustração, uma escultura pode ser uma ilustração, uma performance pode ser uma ilustração, qualquer imagem criada para mo- demonstrar um conceito, ela é uma ilustração, então um ilustrador é quem torna essa imagem possível. Hum, eu só não vou falar que <risos> eu só não vou falar sim, sim. que é quem ganha grana com isso porque a minha a maior parte da minha renda vem de aula
2: <risos> não, mas eu concordo plenamente a ilustração sempre tá envolto dentro tipo de um contexto maior né de ela ele sempre vai servir de apoio a outra coisa normalmente né
3: é, ou de apoio ou casar com outra coisa sim, né? sim. porque a, a ilustração uma forma que eu gosto de trabalhar com ilustração é quando ela te conta para mais do texto né? então você tem um texto que vai falar é... eu vou ser muito cuzona e pegar um trabalho que eu fiz mas foi porque eu fiz ele numa oficina em que a proposta era essa então a ilustra... a Angela Lago passou pra gente um texto e contava sobre ela vendo uma borboleta em cima dos carros. Depois ela descobre que essa borboleta era uma sacola de plástico. E é um texto super fofinho dela contando, tipo, nossa, borboletas me dão sorte tal. E ela acompanhando a borboleta com o um olhar, descobrindo que era só uma sacola. E aí, eu peguei esse texto e fiz uma ilustração em que essa borboleta, você via essa pessoa que estava vendo a borboleta e a borboleta em cima de um rapaz. Então, essa pessoa ia andando atrás desse rapaz, barra, dessa borboleta. Em algum momento, ela percebe que é a sacola de plástico e vai atrás do rapaz. Então, se a, a gente foi contando duas histórias paralelas. A história desse casal se formando e a história dessa pessoa que via a borboleta, que via a sacola de plástico e achava que era a borboleta. Então, a ilustração, ela sempre, para mim, ela é sempre uma oportunidade de não só trazer um conceito, como de expandir ele. É... Aquela coisa da imagem vale mais que mil palavras, eu não acho que ela necessariamente tem que valer mais do que mil palavras, mas ela tem que conversar e expandir essa conversa.
0: Eu acho legal esse, esse conceito, porque, na real, o que eu tenho como, como ilustrador é quando você pega a, a ideia de outra pessoa e transforma aquilo em visual. Seja por um desenho, seja por uma fotografia e tal, mas normalmente estamos falando aqui de desenho, desenho, né? E eu sempre diferenciei que quando você faz pra. Pensando numa coisa que você imaginou, você é um desenhista, ou você é um artista plástico, se você trabalha com algo além de é, papel, lápis e caneta, né? É, assim, eu sempre tive esse preconceito de dizer que artista plástico é vai além da tela, vai além do, do, do básico do desenho ali, que trabalha ali com colagem, trabalha com tinta mais grossa, com textura, com formato, com forma. E eu sempre coloquei o artista plástico no nível acima de ilustrador. Porque o artista plástico, ele, ele cria, muitas vezes, do seu próprio interior, do sua própria mente, e, e expressa tudo que tem de dentro de si para fora, Através daquela daquela peça, daquela daquela arte. E o ilustrador, eu eu lembro quando eu era criança, eu falava que eu não queria ser ilustrador. Eu eu falava, eu tava aprendendo a desenhar, mas eu falava, eu não quero desenhar o que os outros me pedirem pra desenhar. Porque eu achava muito chato isso. E hoje eu descobri que, na verdade, é muito chato mesmo. Mas (risos) você você pega um gosto, você se sente desafiado muitas vezes... É, eu estou fazendo um projeto que, tipo, eu tenho liberdade para falar com o cliente e a gente fala, não, cara, eu não gostei disso, só acho que isso aqui não vai dar certo. Aí eu vou lá e faço, falo, cara, acho que ficou uma porcaria. Mas tem, tem trabalhos que você não tem essa liberdade. Eu trabalhei muito tempo na indústria de brinquedos e você faz desenho conforme a demanda. Ah, eu quero que você faça um desenho aqui para um quebra-cabeça que vai ser desse tema. Ok, bora lá fazer. Tu faz lá um milhão de esboços, um milhão de de sketches apresenta a pessoa ah, gostei desse, ah, não gostei daquele, mas por, quê? por que você não gostou? Não sei, só não gostei. E aí tu tem que seguir nessa loucura de a, entregar o, o gosto do cliente é, para entregar uma peça final. E às vezes a peça final é aquele desenho que você pensava, pô, eu vou fazer isso aqui só de sacanagem, porque isso aqui ele não vai escolher. Eu já fiz oito peças aqui, ele ele vai escolher um desses esboços, e essa aqui eu vou fazer só pra dizer que é oito, pra ficar um número redondo, né? Aí o cliente vai lá, abençoado, né? Nosso bom Deus, vai lá e escolhe o esboço torto, né? (risos) Você fica fica assim, amando. Você faz o desenho, e fala, meu Deus, o pior desenho que eu podia ter escolhido fazer. E quando você termina, assim, não não quer dizer que fica bom, mas às vezes você é desafiado tantas vezes a refazer um trabalho, que você acaba tendo um resultado melhor do que você teve na primeira opção. Na faculdade de design, eu tive esse esse impacto muito grande. Quando eu cheguei na na, na faculdade, eu achei que eu ia ser um lixo na parte da ilustração. Falei, não, eu estou fazendo design. Certeza que tem um monte de ilustrador muito mais gabaritado. E eu dei dei muita sorte, porque a maioria era pessoal saindo do ensino médio, totalmente desorientado. E eu já tinha uns 25 anos quando eu comecei a faculdade. Então eu já tinha uma, 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 uma bagagem melhor. Então eu não fui tão mal assim na ilustração. Tinha ilustradores bons, mas eu consegui me destacar ali naquela parte. O que foi ruim pra mim. Porque, ao contrário do Ro eu, na minha escola, eu era considerado um dos melhores desenhistas. E até as pessoas me indicavam, alguém precisava de um, de um desenho, não sei o que, eu fazia. É, não ganhava nada com isso. Infelizmente, eu era, eu era trouxa. Mas, na real, gente, na real mesmo, na faculdade... Quando o professor falava, faça 10 esboços de tal desenho. Eu falava, por que 10? O primeiro que eu vou fazer vai estar tá bom. E não sei okay. <risos> o tipo, que.
5: Você fazia,
0: você fazia um muito bem feito. Aí os outros 9 você fazia com uma vontade. Você fazia, ah, porque tem que fazer isso. Que horror. E na real é isso que você tem que fazer, cara. E pior que assim, quando você tá fazendo esboço, é de boa. Eu fico vendo esses concept art de, da Disney, da Pixar. Que os caras fazem uma arte enorme, completa, toda desenhada. É uma arte final, é uma arte completa. E a arte não é nem escolhida, cara. Eu fico pensando, nossa, mano, que raiva que deve dar. O cara deve Olha, ter umas 10 horas nisso, velho.
3: É, eu tive uma professora na faculdade que falava, tipo assim, fez o primeiro desenho, massa, pega ele, rasga e joga fora. Agora você vai começar a desenhar de verdade. E.
0: <risos> que amor. E, assim,
3: ela, ela era um amor de pessoa, também conhecido como Mary Hell. ela sabe disso assim. Caso duvido muito que Maria do Céu vai escutar um podcast, duvido
1: ironicamente o nome dela era Maria do Céu
3: exato, mas o Mary do era por isso e ela ela era um amor e duvido muito, mas ela ela sabia desse apelido e eu acho que ela faz um esforço pra mantê-lo, inclusive (risos) e assim, eu Sou uma pessoa que realmente gosta de trabalhar. Assim, desenhar é meu lugar no mundo. Isso é muito, muito, muito clichê, mas é verdade. Então, eu tenho esse péssimo hábito, inclusive, que eu tô tendo que corrigir agora que eu tô com menos tempo, de fazer, e fazer um projeto e fazer três, quatro desenhos finalizados para escolher um que eu achei que ficou legal. <risos> Assim, eu sei que é o jeito mais idiota de fazer isso, possível e imaginável. <risos> Mas é porque eu também, né, já fui adolescente. Isso começou na adolescência, quando eu tinha tempo para ficar ali lambendo desenho, fazendo 300. E, então assim, eu concordo um pouco com essa ideia de que cara você tem que pegar e desenhar para caralho mesmo, e é isso, é meio bosta às vezes. Mas dificilmente a sua primeira ideia é a que vinga. Você tem que estar muito foda e muito, sabe, afiadinho pra sua primeira ideia ser a que vai vingar.
0: Ah, na Na real, na real mesmo, no tempo que eu trabalhei na indústria, não tinha muita possibilidade de eu fazer o desenho completo. Eu lembro que quando eu ia apresentar alguma coisa, nos primeiros meses, nossa, eu queria queria mostrar que eu estava estudando design. Deu então eu fazia a arte completa da embalagem, com os personagens e não sei o que, explicava o conceito do, dentro do meu coraçãozinho. E o meu supervisor, lembra que eu olhava assim pro desenho, então Jean, é, você tá gastando muito tempo fazendo essas ilustrações? É, eu quero que você faça um esboço, me mostre, tá? Um esboço de dois minutinhos, ele, ele falava assim como se não fosse nada, eu falei, filho da mãe, é, tá bom, tá bom, dois minutinhos, tá? Aí eu apresentei pra ele um esboço de dois minutinhos, era só rabisco, né? Mas Jean, eu não consigo entender nada. Então, eu levei dois minutos pra fazer esse É,
4: Você <risos> pediu, isso aí de, de... Um isso aí de dois minutos é uma coisa que faz muito na faculdade de artes. De artes, não. É, sim, de artes.
5: Uhum. Com as
4: primeiras matérias de desenho, quanto o professor que falava, ó, segura o lápis de cabeça pra... De cabeça pra linha, com a mão virada, você vai desenhar olhando pro teto e imagina aí uma cabra. Vai, você tem 30 segundos. Faz. Sim, sim, sim. Tem uns que você, por exemplo, segura o lápis tipo na parte de cima do lápis, sabe? Aí você risca ele ele fica balançando do lado pro outro. Tem outros que você tem que desenhar com dois lápis. Tem um que você tem que fazer de olho fechado. E, e assim, o professor, o professor é doido. É, ele às vezes pega, por exemplo, um cubo. Uma coisa simples, cubo. Ele vai colocar lá no meio da sala. Aí fala o seguinte, gente, tá vendo esse cubo? Você tá vendo? Um lado dele tem luz, o outro lado tem sombra. Vocês vão desenhar ele só com a sombra. Sem não olhar, vai. Sem olhar. É, Ai, é, eram então. uns desafios muito loucos, mas era legal. Tipo, hoje eu vejo. Jogos mortais. O que eu não pois gostava? É, a única coisa que eu não gostava é que o material era muito caro pra ficar desenhando.
3: <risos> de... Isso é, é isso fora. fora. Isso doía no coração, assim. Mas Nossa, hoje Deus. isso é uma daquelas paradas que eu olho e falo assim: hoje, como professora. Eu, tem hora que eu tenho que virar pra aluno e falar: Não fica com ódio de mim. Eu juro que isso vai fazer sentido em algum momento. Eu uhum. te prometo.
2: Isso com certeza. É, é porque o que eles, esses professores. Assim, eu certamente concordo com os professores que fizeram isso comigo também. Porque uma coisa, uma coisa muito importante, uma habilidade que o ilustrador tem que ter, que eu super recomendo, é desapego <risos> com as coisas. Nossa, com certeza. <risos> desapego e. e... Velocidade também para fazer as coisas também é muito bom. Sim,
5: e... Mas isso
2: apega é importante, tipo, que você tá numa área, como vocês mesmos falaram, que você vai fazer coisa para as outras pessoas, é uma área que é voltada, tipo, para um mercado e tal, diferente, tipo, de outras áreas. Quer dizer, né? Tem área e área. Mas é um negócio que você tá fazendo sempre em combinação com o um texto, para um cliente e tudo mais, e. Outra pessoa vai ter que aceitar o que você vai fazer, então desapega, aceita. Você faz o seu desenho para você em casa, sabe? Em casa você vai lá, deixa eu fazer o desenho que eu quero para mim.
5: <risos> Olha, é eu,
4: eu queria dar uma Caramba. uma palhinha no que o foi Jean que falou, né? Do, do trabalho em fábrica. Sim. Eu acho que uma das diferenças mais gritantes talvez. Eu acho que é isso para quem trabalha, tipo, para comércio, tipo, fábrica mesmo, e quem trabalha em como freelancer em casa mesmo. Porque por exemplo, quando alguém vem até você, é porque gosta do seu estilo, é porque gosta do seu trabalho e vai querer que faça com você do, do jeito que você faz. Ele não vai querer impor o um estilo de outra pessoa para você. Mas quando você tá com uma empresa, você foi até ela ou nem que ela fosse até você, mas você vai ter que seguir o padrão que está ali. Igual o exemplo que você disse aí, do... Também não pode demorar muito, Até quem trabalha na na área de animação, por exemplo, você vai ter que copiar o estilo, um estilo só, independente se o seu jeito é mil vezes melhor ou diferente que seja, você vai ter que manter o traço daquela pessoa inicial. Tem uma... Eu acho que foi Alice no País das Maravilhas que teve esse problema, que... Foram vários artistas diferentes, e era tudo artista, tudo feito à mão, né, na época, tudo
5: uhum.
4: manual. É, se você ver o Alice no País das Maravilhas, ele tem, tem frames que você vê que o rosto dela tá diferente, o olho tá de uma forma diferente, mas isso acontece. Agora, como você vê que os desenhos é, hoje, hoje em dia, tipo, no cartoon, eles são muito mais simplificados. Muito, mas o Steven Universo, é, aquele Titi, Avô, eu acho... É, enfim, meninos super eles são estilos super mais padronizados, justamente para ser mais fácil para os animadores é, conseguir repetir o mesmo estilo, o mesmo traço. Eu não vejo é que eles
3: não têm. Se você olhar hoje, os personagens são bem parecidos. Assim, uma coisa importante para, já que a gente está aqui abrindo essa conversa para pessoas que estão querendo começar, é que não façam o que eu faço, tá, coleguinhas? É meio estúpido hum. e eu faço porque eu desenho muito rápido. E eu não tenho dó da minha mão, mas eu já tô começando a telé. (risos) Segue o baile.
2: Entendo. Não, eu queria falar uma coisa que um professor de ilustração meu falou uma vez também, que ele falava que tem essencialmente, assim, dividindo de forma bem grosseira, dois tipos de ilustradores, normalmente, e eles são... E cada estilo, cada tipo, normalmente, se dá bem dependendo da área que você vai. Que tem ilustrador... Que foca mais por essa questão da adaptabilidade, né? Você consegue, tipo, se adaptar a outros estilos. Se o cliente quer algo mais cartoon, se ele quer algo mais realista, se ele quer algo mais voltado para, sei lá, que estilo que seja. E tem muitos ilustradores que focam no, na pegada de você ter um estilo muito específico só.
5: Uhum. E
2: isso dá certo, de, tipo, se você vai trabalhar num projeto maior como o exemplo que vocês deram que era, tipo, de animação, realmente não dá tão certo dependendo da coisa que você for fazer, né? Às vezes, sei lá, se você for querer ser ilustrador mesmo na parte de concept e tal, até que vai. Mas no quesito de você ter que trabalhar com outras pessoas, no estilo de outras pessoas, daí a adaptabilidade é muito importante. Só que tem essa questão, como vocês também falaram, tipo, a questão do freelancer, tipo, que muitos freelancers trabalham na pegada de... Tem um estilo muito forte e daí as pessoas vêm até você por causa desse estilo forte que você tem, né? Esse diferencial que você consegue propor. E são dois caminhos super válidos. Eu, pessoalmente, sou muito perdido nisso e eu tento fazer os dois. Eu tento ser uma pessoa adaptável e eu também entro em em constante crise com o meu estilo, sabe? Então, (risos) mas existem esses caminhos diferentes né de como você pode ser ilustrador e o que que o mercado pede de você, né?
0: Sim, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas uma uhum. coisa que eu, que eu vejo, assim, na, vocês falaram sobre animações da Cartoon, assim, a gente vê várias... É, a Cartoon foi, nos anos 2000 pra cá, um diferencial ali em questão de qualidades. Eu acho que a é Nickelodeon também, é, em tipos, estilos e tudo mais. E assim, eu lembro que o pessoal falava muito tempo atrás, na época que Gumball estava explodindo, Steve Universe, não sei o quê, e aí a última polêmica que teve foi, que eu me lembro, né, claro, Foi o do novo Thundercats, que infelizmente eu acho que fizeram uma temporada e cancelaram. Por causa dos dos fãs de 40 anos que estavam chorando que estragaram a infância deles. Mas eu vi assim, tinha aquele padrãozão de desenho da Cartoon. E e eu eu acho que na Nickelodeon se criou um padrão também, que foi no desenho do Avatar. O Avatar Lenda de Eng, depois o Lenda de Gohar de Cora ele tem uma pegada que, eu não sei se é a mesma equipe, eu desconfio que é a mesma equipe, é a mesmo estúdio, eu não sei, mas eles fizeram vários outros, outros trabalhos de ilustração, de animação, que são muito parecidos. Eles, tem a animação do tem a animação do Voltron, que saiu pela Netflix, que é maravilhosa. O novo Voltron é, é lindo, eu assisti emocionado todas as temporadas quando saía. Eles
1: e fizeram o um Dragon a... Prince também, né?
0: Então, fizeram o Dragon Prince, só que o Dragon ah, Prince é, é uma coisa 3D. 3D, 3D meio uhum.
4: anime, né?
0: Sim, e depois eles fizeram, eu não sei se foi o mesmo também, eu, tô, eu desconfio que seja o mesmo, porque é muito parecido ao estilo, fizeram agora o Dragon Blood, que é a adaptação pra, de Dota, Dota pra uma Dota. história. E tipo, eu achei engraçado, quando eu tava assistindo a animação do, do Dota, teve um personagem que apareceu, eu falei, caramba, é a Cora com cabelo branco. <risos> <risos> Era o mesmo personagem, só que...
1: Caramba, um, um, é uma paleta de
0: cores diferentes.
1: Caramba, eu acabei de assistir, eu acabei de assistir o Dota agora, né? Ô, Jan, você... Caramba, por que você estraga as coisas assim, cara? <risos> Mald... mas, não,
2: mas, gente, isso é normal em
1: animação, ter essa É, assim, quando, você pega,
4: quando você pega o mesmo estúdio assim, você sempre vai achar os personagens repetidos. Não,
1: eu, ti, eu tinha essa mania com o Guilherme Briggs, né? Olha lá o Guilherme Briggs, olha lá o Guilherme Briggs. Ah, mas o Guilherme é. Briggs é
2: já é uma instituição
1: brasileira,
2: assim, sabe? <risos>
0: É uma instituição da dublagem. Se ele não tiver no, no, no programa, ele tem que estar falando alguma coisa na, na Exatamente.
5: <risos>
0: Então, tipo, eu vejo esse negócio. De, e quando eu era adolescente, eu pensava, ah, eu não quero trabalhar com ilustração porque eu vou ter que imitar a técnica de outra pessoa. Eu quero fazer uma coisa livre, uma coisa do meu jeito. E eu descobri que não é bem assim. Assim, a gente vai falar agora um pouco sobre as áreas que o ilustrador, um desenhista, pode trabalhar. E a gente vai entrar um pouco nisso agora de que não existe apenas um tipo, né? Antigamente, eu lembro que eu até já cheguei a entregar currículo e mostrar meu portfólio em jornal para trabalhar fazendo oh, short ou coisa assim. Sim. Fazendo então, quadrinhos. Exato. Hoje em dia, eu não imagino isso sendo uma, viável com a possibilidade de você criar pro Tapas ou para é, qualquer tipo de aplicativo de, de web comics. Mas... Quais são as áreas que vocês conseguem identificar que seriam úteis aos talentos e as técnicas de um ilustrador hoje em dia?
2: Nossa! Tem, é que são tantas áreas que tem que você pode... É, trabalhar.
3: exatamente, assim, absolutamente tudo, o céu é o limite.
2: Sim,
0: ah, 50... <risos>
1: cada um. Cada um tem um tá, um é. 50.
4: Pode depender um pouco também, né? Por exemplo, se você faz o desenho mais a mão-mão, é, provavelmente você vai tipo, mais pro lado da de decoração, ou você vai pro lado da... Tipo, falando em quadros, em, enfim, uh, tatuagem. Se você é uma pessoa que faz o desenho digital, é, você já também tem outras vertentes, que você provavelmente vai ter liberdade para mexer em vários programas. Dep- depende da... De qual o sua, sua, seu... material, eu acho. E... Continue. <risos> é isso.
2: É, que eu ia falar que tem, tipo... Sim, com certeza o um, um material influencia de certa forma onde que você vai, né? Mas tem, tipo, acho que tem todas as áreas tradicionais, né, que a gente até já mencionou algumas aqui, né, tipo, você fazer livro, você fazer capa de coisa, você fazer produto de papelaria, tem ilustração, coisa Legal. de revista, jornal, é, você pode trabalhar em publicidade e propaganda também, tem muita coisa Exato. lá. E tem até E tem essas áreas mistas também, que a gente falou, tipo, animação. No, animador e ilustrador são áreas diferentes, mas também conversam. Tem muito ilustrador que eu conheço ah. que trabalhou fazendo cenário pra animação, sabe? Existe. Ah, e aí, não
4: deixa de ser uma
5: ilustração.
2: É, não, é deixa de, não, não deixa de ser, mas... Mas, tipo, eu digo que tem, tem um conhecimento muito específico pra você ser animador. Eu
5: digo. Ah, sim, e, sim.
2: Tipo, eu, eu digo porque eu tenho uma dificuldade absurda em animar. Eu, quando eu tinha na faculdade, eu, eu sofria <risos> muito. Mas tem isso, tem, tipo, nas áreas também mais moderninhas, tem, tipo, vai galera de jogos tem muito ilustrador que trabalha fazendo arte de conceito pra jogo, ou a arte de asset pra jogo mesmo. Tem também a área, tipo, de quadrinistas, né? Tipo, tem muito quadrinista que é ilustrador, ilustrador que é quadrinista, e tem gente que que é só quadrinista e só ilustrador, né? Mas tem essa... Essa... Tem ilustração para moda, padronagem para moda também. Então, tipo, tem muita coisa.
5: E
4: tem quem faz também por, por si só. Tipo, o Paulo Moreira, que faz aqueles quadrinhos dele para ele mesmo. Tipo, ele faz os quadrinhos dele e em cima desses quadrinhos ele recebe. Eu não sei se você conhece a Sakimi Chan, por exemplo. É uma artista que faz desenhos, assim super eróticos, vamos dizer assim. E ela vende isso. Ela não deixa aberto pra todos. Ela tem o Patreon dela e ela vende ali. Então, ela não tá... É é as pessoas que estão indo até ela pra comprar o trabalho dela e eu acho isso... Eu queria viver assim também.
2: (risos) Assim, esse é é um caso meu mesmo. Eu... Eu, por exemplo, eu vendo meus desenhos em site, tudo mais, não sei o quê. Não é a minha renda principal, infelizmente. (risos) Mas dá pra ganhar dinheiro com isso também, você fazendo, tipo, você mesmo fazendo o produto final, né? Não dependendo de outra pessoa.
3: Eu posso abrir abrir uma pergunta indiscreta aqui?
2: Claro. Hum.
3: De onde vem a renda principal dos ilustradores da mesa, assim, só pra gente fazer uma pesquisa?
2: Eu posso dizer que não é com ilustração. Eu posso dizer...
4: <risos> a, a, minha, a minha é sim, mas ainda não é um salário, não. Eu, eu, não, eu, não, eu não dependo, eu ainda sou o famoso mora com os pais, né? Então, ah, sim, sim. É, mas tipo, a minha renda ela se divide em, 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 em encomendas de pintura. Normalmente a pessoa, ai, meu cachorrinho morreu, vou mandar ela, <risos> quer pintar. Aí eu fico, é, <risos> Enfim, aí eu, eu trabalho mais com pintura disso, ou pintura de cenário, e a outra parte vem da, de ilustração, igual a que eu faço pro Wesley. Que é, é, normalmente ele vem com uma demanda, tipo, ah, vamos fazer 15 desenhos, eu, beleza, tal tá valor, e em tanto tempo eu entrego os trabalhos. É, uhum. Trabalhos mais soltos, tipo, uma pessoa vir pra mim aleatoriamente e falar, ah, eu quero... Um, o meu personagem da minha mesa de RPG, isso já é mais difícil e é uma, é uma renda menor, tipo, a coisa de 80 reais, 50 reais. Uhum. Por aí, quando vem. É, é, eu, a minha renda principal mesmo, eu acho que o que eu tenho mais certo no mês é minha venda de quadros, que ainda tem a ver com ilustração, mas é uma coisa assim, pintado de uma foto. Não é uma que coisa legal inventar, não é uma coisa que eu vou inventar.
0: Eu, eu tava vendo, assim, é uma coisa que é bem comum você ver na internet, a pessoa falando assim, não, você tem que saber quantificar o valor da sua hora pra você pôr no seu, na sua ilustração e ver quanto que você ganha. Cara, eu vejo esse, esse tipo de método de precificação do trabalho do ilustrador uma coisa muito baseada em pintura, sabe? Você fazer um quadro e vender o quadro. Uhum. Sei lá. Porque, tipo, na real, tu faz um desenho, um desenho digital... Dependendo do que você tá fazendo, você não precisa quantificar um preço grande, né? Se for, assim, supondo, você faz uma ilustração ali que seria uma coisa geral, uma fanart do Homem-Aranha bem feita, assim, sabe? Que não é para você ganhar dinheiro, mas você põe ali para vender, por, vamos supor, ali, 50 centavos de dólar a ilustração. E, e 100 mil pessoas compram aquelas ilustrações, né? O que, claro, eu tô chutando aqui alto. Uhum. Tu vendeu o teu trabalho por 50 centavos de dólar, mas teve uma, uma resposta boa. Assim, eu vejo muita gente falando, ó. ah não, ó, por exemplo, eu vendo a minha arte aqui, ó, cada ilustração minha eu vendo a 400 reais e não sei o quê e eu vendo mas... sete ilustrações por, por mês, cara...
3: mas Vamos você... com calma.
0: É, você vê o currículo do hum. cara, o cara tem... O cara você tem tipo, pensa
3: assim,
0: Portfólio gigantesco. É uma,
3: é uma ilustração tipo assim, ah, alguém veio e encomendou uma ilustração. Você vai dar o valor dessa ilustração, porque você pode pensar, ah, beleza, uma ilustração digital, eu não gastei tanto tempo assim para executar ela. Mas você também precisa contar o tempo que você precisou pesquisar para fazer isso. E Sim. uma coisa que eu sempre aconselho é colocar um valor base. Tipo assim, por menos disso aqui, eu não vou sentar na minha prancheta e começar a desenhar, porque não vai valer a pena.
0: Exato. Eu acho que depende é... depende muito do, do... Pode continuar, pode continuar.
3: Desculpa, mas é que você eu, eu então, pensa aí que é, você vai começar a fazer um desenho, você tem que pensar num valor tipo assim, ah, sei lá, que seja 10 reais, saca? Por menos de 10 reais, eu não vou parar de assistir a minha série, brincar com o meu cachorrinho pra sentar na prancheta pra fazer essa parada pra você. Então, aí a partir daí, você começa a pensar, por exemplo, eu cobro o mesmo, o mesmo valor de. Da minha hora de trabalho de aula, eu cobro para minha hora de trabalho de ilustração. É, então, aí eu vou colocar, porque eu desenho rápido, mas para mim o momento que mais me gasta tempo é a pesquisa antes.
5: Então, uhum.
3: parar, estudar, achar referência, entender o que o cliente quer e achar um esboço que faça sentido para ele, vai me demandar muito mais tempo do que finalizar essa ilustração. E aí, por exemplo, se você for uma pessoa, tipo eu, que trabalha no tradicional, é, cada folha de aquarela vai... vamos colocar aí que custa cinco reais. Mais ou menos isso mesmo. É, então coloca cinco reais, eu coloco uma taxazinha de desgaste do pincel e dos materiais, tá também essa taxa é tipo assim, um real, uhum. dois reais. É, uhum. Então assim, a gente tem que também pensar porque isso é uma parada foda do... de quem trabalha com arte eu não vou falar só como ilustrador não só quem trabalha com arte mas quem trabalha com o que gosta porque a gente para de ver como um negócio e aí cara eu tô aprendendo isso agora tá já fiz muito desenho de graça já vendi <risos> desenho tipo assim, eu vendi aquarela que eu fazia na hora por 5 reais
2: meu Deus! Nossa, não. É,
3: então, assim, eu estou prendendo agora, agora que a minha mão está começando a doer, e eu estou começando a sentir assim, Tem que pagar que as eu... contas médicas! <risos> Exatamente! É, então, assim, a gente tem que parar para pensar também no que, que vale a pena pra gente, porque, assim, às vezes a gente fica pegando, tipo, trampo tipo, 50 reais para fazer um retrato. E, em algum momento, isso vale a pena, mas... Pode ser que eu faça, lá, eu faço 50 reais, eu faço um retrato de um determinado tamanho. É... Eu pinto no manual. mas E aí você pode pensar também na resolução. no para onde vai essa arte quando você faz no digital. Então, se você quer uma foto para ser seu, sua foto de perfil, num jogo, no Twitter, no Instagram, etc, etc, então ela vai ser uma resolução menor, ela vai me gastar um tempo menor e vou, vou cobrar um valor menor. Se eu quero uma foto de capa para meu canal no YouTube, para minha página no Facebook, Você vai precisar de uma resolução maior e vai me gastar mais um tempo. Então, a gente precisa pensar um pouco nisso como um trabalho mesmo, para né? pagar as contas, porque não dá para pagar a conta de luz com desenho. Eu já tentei. <risos>
1: A coisa que aconteceu com a gente esses dias, é, teve a Game Jam aqui da Coisinha Verde, que eles fizeram um Game Jam em cima da, de um tema, é, o 64 Nunca Mais, não é? Aí daí eu, conversando com o Marcos, que é o, o, um dos escritores aqui da Yotun da Raivoso, eu falei assim, pô Marcos, a gente podia participar, ainda mais porque a gente tem uma pegada bem política, né? aqui na Yotun Raivoso, a gente escreve sobre, sobre política, geopolítica de, de modo geral, Aí dá uma... Porra, legal, vamos participar. Chama, liga para Kiara. <risos> liga para Kiara que a Kiara resolve aí. Aí daí... Porque eu vou falar isso a respeito do que a Val comentou agora e eu vou, se vocês me permitem que o trocadilho, ilustrar com minhas palavras aqui. <risos> é, então, ligamos para Kiara, aí... Falamos assim, Kiara, ó, a gente precisa de uma arte assim, 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 que descreva uma cena assim para ser a capa do, 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 nosso, do nosso aventura em Resistência a Glock, aqui do 64 Nunca Mais. Aí o Marcos, né, o Marcos Baikal, ele dá aquela enxurrada, a gente tem um grupinho lá no WhatsApp, aí ele dá aquela enxurrada de, de imagens, de referências, né? É. Aí ele, umas 30 imagens, aí ele vira e fala assim, eu quero isso. Gente.
4: Depois que resolve a imagem, vai lá na galeria pagando
1: tudo. <risos>
5: ah,
1: Eu quero, eu quero, não, porque eu lembrei, porque a, a Val comentou, né, que, que, Passa-se muito tempo, na verdade, pesquisando, estudando, conhecendo, conceituando o trabalho do que a própria execução dele, não é?
4: Uhum. Assim, é um eu, economizo, horário, né? eu economizo <risos> meu tempo, que eu peço para eles me
3: mandarem as imagens já. Estou <risos> dando trabalho para o cliente aqui. Mas eu acho que mesmo quando a gente faz isso, você ainda tem, sabe, a cambalhota mental de parar e pensar, tipo assim... Entender o que, que o cliente quer com aquele monte de imagem, sabe? Não, com certeza. Se o cara te manda 30 imagens, o que eu, que vou... eu faço com 30
4: imagens? Eu sempre uhum. choro. Assim, continuando o exemplo aí do Wesley, por exemplo, depois das 500 imagens, é o seguinte, a gente vai precisar de uma imagem que representa isso, isso e aquilo, beleza. Com os personagens que eles querem, aí vai eu. Primeiro eu vou ter que ver se aquela imagem vai caber, se vai combinar, igual tinha muita cerca no, 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 na imagem que ele manda, eu vou, ó, vou tirar a cerca, senão vou ficar tampando a casa. Enfim, ainda tem todo o estudo e todo o estudo eu ainda vou, vai faço o faço rascunho, mando para eles, é isso? Não. Aonde que é para consertar? Volta, faz de novo. Isso porque é o digital. O digital é uhum. muito mais fácil arrumar do que uma Nossa, uma não pode se dar o luxo de ficar
3: errando. Vai
0: perder, na parte final da ilustração. Você acabou ah, de muda descobrir isso.
3: por que, que eu fui pra colagem. Porque aí eu vou mandando foto pro cliente, ele fala, ah, esse personagem podia ter a camisa azul. Aí eu arranco Nossa, o personagem e só o personagem de novo.
4: Por isso que pra fazer tela, eu, não, eu já falei, não faço pessoas. Em tela eu não mexo, porque qualquer mínimo erro. Em tinta você não pode ficar consertando. Ainda mais quando a tinta óleo, que demora uma semana para secar a camada, eu, eu não trabalho Nossa. com isso. Por causa, justamente por causa você disso. Você quer falar, você, faz, você
2: trabalha com tinta óleo, coragem. Sim,
4: sim. Com
5: tinta eu óleo. Que,
3: não sinto que, mais que você nem tá cheiro. fazendo isso com você? Eu não sinto nem mais cheiro de tanto solvente que eu tenho que usar pra mim. <risos> Gente. Isso, isso é, é tóxico, científico. cara. Ai, mas
4: eu amo tinta óleo. Não. Não, é,
2: é muito vi... foda, é muito legal, assim. Eu <risos> concordo plenamente. Mas trabalho é da é complexo.
1: Não, já... é. Gente, é só um detalhe. Vocês não ouviram o que ela falou? Ela disse o seguinte: eu amo tinta-óleo. Ela já tá no caminho, já, gente. Ela
4: <risos> tá no caminho. Não tem eu amo mais. tinta óleo porque eu gosto do jeito que ela mistura.
1: Que eu gosto Enfim. do, do... Não,
4: eu gosto do jeito que ela reage no meu cérebro. Exatamente. Barato, eu fico três dias sem, sem sentir cheiro de mais
3: nada. Eu
2: adoro como ela diminui a minha expectativa de vida por três dias cada <risos> vez que eu uso.
3: Exatamente. Eu posso contar para vocês uma história maravilhosa que eu tive com, com tinta a óleo? Conte. Oi. Eu desmaiei. Ah,
2: Eita, gente.
3: Não, a foi bom. assim que eu descobri não. que eu tinha alergia. Porque ah. eu fiquei, na eu tava na sala com dois coleguinhas, tentando terminar um trabalho de tinta óleo para entregar, tipo, final de semestre, assim. E aí eu comecei a ficar tonta, sentei num canto, e até hoje ninguém sabe se eu dormi ou se eu desmaiei. Eu realmente <risos> acho que eu desmaiei. Porque eu tava lá encostada e os meus amigos começaram a fazer graça, tipo, ha, ah, Val dorme em qualquer lugar, Não É verdade, mas ok. E aí,
5: ficou, tipo,
3: sentaram, tiraram foto comigo, passaram um batom na minha cara e tal, ali, fazendo várias vezes, até a hora que alguém esbarra em mim e eu não, sabe, tipo, eu não acordei, eu caí. E aí me tiraram da sala. Jogaram água na minha cara e tal, e nossa, ressuscitaram a Val, mas assim... Olha, eu gosto de
4: tinta óleo, não é nem a tinta óleo que me incomoda. Não sei por quê, mas não me incomoda. O que me incomoda ou é o solvente dela... Não, na verdade, é só o
0: solvente mesmo. É o sabor dela. É o solvente. Mesmo. E pra
4: outras é coisas, por exemplo, eu detesto. Eu detesto aquele cheiro de giz não Eu fico com 10 tintalhos na minha cara. Chega não, não, não
0: chega a giz comigo, não. Gente,
5: eu não
0: faz isso. Mas, na real, vou falar uma ah, coisa que até é bom explicar. Quando eu falei lá oh, um preço de uma arte de 50 centavos de dólar, não é questão de uma arte pra um cliente. Assim, é você fazer uma arte para você, uma arte digital para você, e colocar num site de venda aquela arte para quem quiser comprar, comprar aquela arte, uma cópia daquela arte, né? Quando você está realmente fazendo um, um trabalho como a Val e a, e a Kiara falaram... É, para um cliente, para um propósito específico, para um fim específico, você não pode dar uma, um valor baixo, porque você tem que precificar tudo isso, como elas falaram, né? Tu, tudo isso aí leva isso como, como base, você tem que pensar no teu tempo de pesquisa, método de pesquisa, método de desenvolvimento, qual vai ser o material que você vai utilizar, se for digital, quantas horas você vai trabalhar em cima daquilo qual a qualidade que você vai passar. Se você está utilizando o Photoshop, quanto que é a mensalidade do Photoshop que você tem que pagar porque é mensal. Vamos supor que você não é um pirateiro sem vergonha safado. Você é, está pagando pela, pelo... Não é, nunca vem, que eu faria você... isso. Por mais, ah,
3: mais é que pareça, eu estou pagando.
0: Mas, na real, na se real. você tiver o, a, o intuito de ter o material é, o, é, correto, assim, atualizado e tudo mais, você tu pode colocar o preço da mensalidade ou uma fração do preço, que é o mais ideal, no valor desta arte. Então, ah, vamos supor, é R$ se eu não me engano, a última vez que eu vi, foi ano passado, não lembro, era R$ a mensalidade do Photoshop, mas eu não lembro se está certo, pode estar tá errado, pode estar tá desatualizado, você pode estar tá ouvindo isso aqui em 2035 e deve estar tá custando uns R$ não importa. É, mas o fato é, você pega, pega, pega aquela, aquela, aquele valor, coloca 20% daquele valor em cima de uma arte, tu já tem um preço base, Coloca ali mais teu trabalho, uhum. coloca ali o tempo de pesquisa. Ah, eu vou levar ali 16 horas nessa arte. Beleza. E como é que você sabe quanto tempo você leva nessa arte? Fazendo arte, meu filho. Fazendo desenho, ilustração. Faz teu portfólio, principalmente com coisas que você gosta. Tu gosta de anime? Faz desenho de anime e coloca no teu portfólio. Tu faz desenho é, realista? Faz desenho realista e coloca no portfólio. Tu desenha uhum. cachorro? Põe cachorro no teu portfólio. Tu desenha charge? coloca qual é, qual é o que você gosta. Por quê? Quem fica esperando o portfólio encher de trabalho pago tem que portfólio vazio. Até grandes artistas, cara, como Alex Ross e, e tantos outros, Sim. o portfólio dos caras é o desenho que eles fizeram pra eles. Só que fizeram tão bem feitos que a, 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 a editora pegou. não eu quero E que ah, que não é só isso,
3: assim. Tá. Você pode olhar e pensar que, tipo, você... Seu... Fazer um portfólio com coisas que você gosta de fazer é uma oportunidade de pegar mais trabalhos da forma que você gosta de fazer. Mas sobre esse tipo de desenho que você estava falando, uma boa forma que a gente usa para vender isso, que agora a pandemia não está rolando tanto porque eu ia muito em feira e tal, era vender print. É o que eu faço. Ah, Pois é, você (risos) vende mais barato mesmo. Beleza, você fez um desenho que você gostou, você acha que as pessoas vão gostar e vende ele mais barato, mas porque você vai vender 300 dele, a arte é sua, você vai vender ele para sempre.
0: Sim. E eu assim, até, até digo aqui: ao invés de você vender o print, alguns sites eles oferecem a pessoa que gostar da sua arte não consegue baixar ela. A não ser, claro, dar um print screen, não se importar com a qualidade ridícula. Mas vamos supor que você está num site sério e você é, gostou da arte. Você pode comprar a arte do artista e por alguns, alguns centavos de dólar, sabe? Assim, claro, você vai ter ali uma licença não comercial, mas tu pode uhum. utilizar ali para um, um projeto, para uma arte, para um trabalho que você estiver fazendo para você mesmo. E se for para um motivo comercial, muitas vezes essa arte vai ser muito mais barata. Porque ela já tá pronta, o cara já terminou ela, você pode pegar ela, pôr numa camiseta, pôr num, numa capa de caderno, não sei o quê. Se tu comprar a licença comercial dela, que vai ser mais barato que você mandar o cara fazer uma específica para uhum. você...
4: É, eu ia assim, falar esse exemplo também.
0: Exato. É uma forma de você precificar o seu trabalho e, e ser mais líquido. A pessoa pode começar o seu trabalho, às vezes ela tipo, pagar para você por uma arte que vai custar 200 reais. Que assim, na minha opinião, hoje em dia... É, eu acho que 200 reais para uma arte é, exclusiva é justo, é o começo do justo. Assim, claro, você está começando, você pode pensar, não, mas ninguém vai me pagar 200 reais. Cara, faz portfólio, desenha o máximo que tu puder no portfólio. Se tu achar que o teu portfólio está desatualizado, atualiza ele, refaz o mesmo desenho, com melhor qualidade, com melhor técnica. E sempre vai melhorando, porque cara, se, tu, se você vende a tua arte por 15 reais, eu já fiz o erro de vender por 25 reais. E tu chegar pro cara, então, cara, eu quero te cobrar 30, o cara não vai te pagar. E se ele falar pra outra pessoa que ele pagou 25, a outra pessoa não vai te pagar 30. E e infelizmente, artista, cara, de qualquer área, ele vai sofrer com isso. Se você coloca o teu preço lá embaixo, e, e assim, artista é uma coisa que depende muito de indicação também. Se tu coloca o teu preço muito lá embaixo, tu acaba se prostituindo na profissão. Então você tem que ter ali uma ideia de valor que você aceita, que você consegue trabalhar. E claro, se você consegue trabalhar. Se, se você é adolescente, você tem 15 anos, tem espinha na cara e tá querendo começar, não tem problema. Tu vende o preço que você quiser, mas pensa que você está fazendo o portfólio. Para quando você tiver ali uns 25, 30 anos, é, você já tem um portfólio legal. Sabe? Tem ali vários trabalhos que você fez. E tudo mais. E assim, eu tô falando aqui, tô, tô me atropelando, mas eu quero perguntar pra vocês algumas dicas que você pode dar pro ouvinte sobre práticas iniciais pra quem não tem muito recurso. Como a gente falou, material físico é caro. Né? Quem é viciado em tinta-óleo, igual a Kiara, né? sabe que todo mês <risos> o traficante de tinta-óleo ali tá batendo na porta ali, cobrando. <risos> Mas o que, que dicas vocês podem dar pro, pro ouvinte que quer começar nesse mundo de ilustração, de ilustrador, de desenheiro e, e não tem muitos recursos?
4: Eu vou, eu vou dar a vez para professora dizer.
3: <risos> que fofo! É. Olha, eu vocês perceberam lá pelo relato de que eu vendia desenho para comprar lanche, sou pobre. É. Então, quando eu entrei para a faculdade, eu penava muito com essa parada de ter que comprar os materiais mais caros. Mas eu comecei com aquarela, usando um estojinho de aquarela da Winsor Newton, que eu tenho até hoje. Eu trabalhei um final de semana inteiro para comprar no, num evento de anime aqui em BH. É, na época ele foi 50, 60 reais, agora ele é 180 é, Mas ele tá comigo tem. Isso foi em 2013. É, formei em artes, não foi em matemática, tem oito anos. E eu aprendi a pintar com aquarela usando papel sulfite. Sim, papel sulfite não é bom pra pintar com aquarela. Escorre.
2: Não mesmo. Enterado,
5: <risos> é horroroso.
3: Mas era o que eu tinha. Eu tinha 14 anos, tava cagando também, cara. Assim, foi lindo. E aí a partir do momento em que eu consegui comprar um papel 180 gramas, tipo, um canção 180. Uh! Nossa, né? exato. Né? Essa sensação, tipo, de... ah meu Deus! Eu não tenho que ficar esperando
4: Uma
2: gramatura maior.
3: Ai meu Nossa, Deus. Nossa, gramatura do papel
4: absorve é. a tinta. <risos> Tem um lado com textura.
2: Exatamente.
3: Isso. Nossa, gente. A alegria é pro...
2: da Para uma pessoa iniciante, tipo, eu ia dar em arte tradicional, talvez não seria. Isso, eu tô dando um chute porque eu também conheço mais ou menos. Mas não seria tipo guache também? É, normalmente uma tinta mais barata, né? Até tá onde eu sei.
3: Olha, aí que tá. Guache. A guache, pra mim, ela vai ter uma diferença muito grande entre uma guache boa e uma guache ruim. Ah, A aquarela sim. então. A aquarela tem <risos> demais. Eu tenho o meu potinho de aquarela, tem oito anos. É, o pincel de aquarela, eu uso um pincel pra vida e é isso aí. É... E ela, entre uma aquarela ruim e uma aquarela boa, vai ter uma diferença, às vezes, de 50 reais.
5: Hum. Entre
3: uma tinta guache escolar, que é 4 reais, e uma tinta guache <risos> Talens, que é 25. Eu
4: tenho a Talens.
3: Eu uso a eu também, também, mas é... aquela
4: maravilha. Eu gastei
3: 100 reais para ter só as primárias,
5: velho.
3: Mas essa é a dica que eu ia dar. Tem uma coisa maravilhosa que todo artista pobre faz e que, ouso dizer, que torna a gente melhores artistas com cores mais interessantes é compra as cores primárias. Compra magenta, amarelo, azul, pega branco e preto, porque branco... Não vai sair das primárias e preto, você não vai conseguir fazer, desiste? Não. Então, compra essas cinco tintas e e vai pra vida. É é isso aí. Eu
4: eu espero que todas as pessoas que achem que vermelho é cor primária tenham escutado que era magenta, tá?
5: Eu já fui muito por isso.
3: (risos) Ah, Eu já tive uma professora que falou que as cores primárias eram magenta, amarelo, ciano, vermelho e verde.
5: Quê? E eu levantei Oi? e
3: saí da sala.
2: Ela, misturou, RG, ela re, misturou RGB com CEMIC? no misturou medo. RGB
3: hum. com CEMIC.
2: Justo, justo.
3: Eu, eu quero tá que as pessoas não. que
4: acham que vermelha cor primária tenham escutado isso, tá? Mas eu quero... <risos> a minha dica, assim, se você já tá querendo começar a trabalhar com artes, fica com a dica deles. Se você tá, de, é, tá querendo aprender a desenhar, é, tipo, Te basta um lápis e um caderno. Pronto. É o que você precisa para começar.
3: Faz aula com a Val. Oi? Faz aula com a Val. Compre
0: aula com a Val. Val. E
3: fazer aula com a Val.
4: Mas, como cada um sabe dos próprios recursos, olha, você tendo o mínimo, assim, um caderno de desenho, só para você ter a folha branca, um lápis, tipo, um lápis mais fino e um lápis mais grosso, só pra você ter a diferença de ponta. Ponta, e borracha, você já tem... Pronto, você já tem 50% da sua vida aí, pra começar. É, mais pra frente, depende de onde você vai gostar de trabalhar. Se você vai gostar mais de lápis de cor... Usa o lápis de cor e é aquele mais baratinho, de que Vem, sei lá, 12 cores <risos> da Tilibra. É, mas você não conhece ainda o que você gosta, experimenta, compra aos poucos... É, vai com giz de cera. mesmo que você não possa comprar igual o que ela deu o exemplo agora, de um, um material que é 70 reais um, um, um estojinho. Com 70 reais eu compro canetinho, compro lápis de coco, mas é tudo material uhum. inferior. Mas se você não sabe e quer aprender, não tem problema você começar com material inferior. Claro que, quando você puder ter um material superior, profissional ou semi-profissional até, é uma diferença enorme. Você fica, gente, o que, que é isso? Parece que que é um alienígena aqui na
3: minha mão. (risos) É um lápis. Sim. É é isso. De começar com o material inferior, a hora que você pega um bom. Nossa, nossa, é uma coisa assustadora
5: até.
4: É uma coisa assustadora. Eu, como utilizadora de guache daquela da tampa amarela, e depois para uma Talens, eu fiquei: Meu Deus, não gosto de nenhuma das duas, eu gosto de tinta óleo. Mas, (risos) (risos) ainda assim, você sente uma diferença. Quando você está estudando, estudando é, no quesito faculdade, às vezes, às vezes você não tem opção. Você tem que conseguir o material que o professor pediu. Uma dica de, de, de estudante pobre. Você pode dividir com o seu amigo o material. Exato. Pode, pode, pode acontecer dividir. do material acabar e ter que comprar de novo. Mas,
3: ainda assim, você, você pode... Comprar colar com os coleguinhas dos semestres anteriores. Também. E, ou comprar material mais barato ou pegar emprestado, por exemplo. Eu fiz matéria de gravura. Eu nunca tive um kit de goiva na vida.
4: Eu também não. Peguei, peguei de um amigo meu. A meu Exatamente. Amigo, ele até funcionar.
3: Fiz matéria de tinta a óleo. Nunca tive. Um <risos> <risos> pote de tinta a óleo.
4: Pois é. Então, então tem essa
5: Hum?
4: enfim tem tem essas dicas é para quem tá começando estudando tudo bem pegar o um material inferior tudo bem pegar não é falando mal da marca não mas tudo bem você pegar um tilibra um faber castell mas mais de criança aquelas canetinhas do homem aranha tudo bem não tá não está pecando mas lembrando que é para estudo e é para experimentação experimentação de pinta com giz pinta com lápis pinta com tinta mesmo sendo o uhum. ruim mesmo pega se você não pode comprar uma folha de gramatura alta, compra uma cartolina e tenta desenhar nela. Pega a capa de trás do caderno também, desenha nela. É, tá tudo bem você aprender assim. Quando você começar a trabalhar para vender, que aí as dicas deles também são muito válidas. Você melhorar o seu material, porque melhorando o material você valoriza o seu trabalho, você valoriza o seu investimento também. É isso, tipo, se você vai cobrar 50 reais num desenho que você não gastou 5 reais pra comprar a folha, é difícil, né? Tudo bem que você tem que ganhar Sim. mais do que gasta.
3: Mas ainda assim, deu pra entender oh, o ponto Eu aqui. posso só puxar uma dica do lance do lápis de cor? Hum. É, lápis de cor é uma das minhas técnicas favoritas. É minha
5: também.
3: Eu só queria comentar, assim, que entre comprar, porque lápis de cor da Faber-Castell é caro pra porra qualquer um. E aí, entre você comprar um lápis de cor da Faber-Castell e comprar de alguma marca menos conhecida que seja aquarelável, vai na outra marca.
4: Hein? Okay? Você não Por gosta lápis... não da aquarela da Faber?
3: Não, não. O lápis aquarelável da Faber-Castell é ótimo. O lápis normal dela é pura cera.
4: Ah, Olha, eu tive uma coisa estranha aqui, porque eu sempre tive muito lápis de cor, né? Então, sempre uhum. que eles estavam terminando, eu comprava, no, todo ano eu comprava um novo, só que sempre sobrava, tipo aquelas coisas que você não usa. Aí eu guardava tudo numa caixa, num, num estojão. Aí tá, eu fui e tive um estojo cheio de lápis de cor repetido. Aí depois de um tempo, já na faculdade, eu falei, nossa, mãe, eu, assim, eu gosto de desenhar, né? Deixa eu, vou, vou comprar aqui um lápis de cor da Prismacolor. É aquele, nossa, era é aquele estojo lindo de cento e pouco. Três, três, sabe? Três camadas de lápis. Eu, meu Deus, vou comprar isso. Qua, mais de 300 reais que eu paguei nele. Rapaz. Meu Deus. Que lápis horrível. <risos> assim, não, correção. Não é aquele horrível. Eu não gostei dele. O lápis da, da Faber Castell é aquele lápis seco. Seco. Aquele é lápis à base de óleo.
5: Hum, nossa, ah, como eu devo...
1: Tem aquele lápis. Notamos o seu tem um... que ser puro. <risos> <risos> Notamos, <risos> um... <risos> Notamos um padrão, né? Na real, aqui, eu, quero, eu, quero, eu... eu quero dar
0: uma dica aqui. Até ir no contra que vocês estão falando aqui, tá? Porque Diga. aqui a gente faz 10. É, por, por mais que você gaste 10 reais na caixa de lápis de cor, ela vai acabar. E se for 10 reais e for mais um caindo ainda vai quebrar no meio, no, no caso. É, o que, que eu vou recomendar para os ouvintes que estão começando? Se tiver um computador, por mais que seja um computador básico, é, junta uma graninha e compra uma mesa digitalizadora da Wacom, da mais baratinha que você encontrar. Mas tem que ser da Wacom, não compra 3D, é, C3, Tec, não compra, compra o Wacom. E ali, ali dentro, tu pega e baixa o Mad Bang Paint Pro, que é tipo um, um programa gratuito para ilustração que você pode rodar até no celular. E na real, gente, ó, com muito amor no coração, eu adorei as dicas que vocês deram, mas lápis acaba, giz acaba, tinta acaba, você tem que comprar de, vo- de volta. Então, no caso do, do digital,
5: também.
0: é, no digital você pode gastar ali à vontade, que não acaba. <risos> tem essa vantagem de sair mais barato a longo, bra- a longo prazo. Mas as dicas também valem, pra que, claro, você não vai fazer um trabalho manual no, 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 na mesa da Wacom, né? você vai precisar de é. materiais físicos.
4: Então, ó, a minha dica pro digital. Esses exemplos que a gente, que eu e a Val falamos foi pra quem tá começando a fazer no manual, que provavelmente é aquela criança que... Assim, aquela, aquele jovem que, começou, que gosta muito de desenhar anime e quer replicar. É uma boa essas dicas. Agora, pro digital, além da mesinha da Wacom, você também pode comprar uma de segunda mão. Assim, se você puder comprar uma nova é melhor, mas se você comprar uma de segunda mão testa antes, porque normalmente essas pessoas que estão vendendo de segunda mão é porque tá com uma nova e quer se livrar da antiga. Então elas ainda estão boas. Podem estar tá arranhadas, mesmo arranhada, elas ainda desenham. Hum. A minha mesmo, que é da Uyon, é menor do que a Wakon, mas eu amo ela. É... Eu gosto bem, bem, bastante dela e foi super baratinha de segunda mão também. É... Eu, eu acho, eu, eu aqui, Kiara... Minha opinião, eu acho bem mais interessante você começar a fazer no manual e depois ir para a mesinha. Porque você já vai ter noção de, de rascunho, de, de proporção, etc. É, mas é, você vai gastar material. Não, não, você vai gastar, não tem como fugir, você gasta material. Quando você passa para a mesinha digital, o que você vai ter que aprender é se acostumar a desenhar, a desenhar em um lugar e olhar para outro. Porque fica replicado na tela uhum. e isso todo mundo que vai para a mesa digital passa.
0: É alienígena.
4: E se você ainda não tiver como comprar uma mesinha que é entre 150, 200, 300 reais, vai desenhar no celular. Desenha no dedo, no celular, que dá certo. Eu já vi fazer pessoas desenhando coisa incríveis, coisas incríveis pelo celular, tudo no dedo mesmo. Sim.
2: Tem é gente que desenha como... bem melhor que eu no celular do que eu usando mesa
4: digital. Nossa, eu tenho um amigo, um amigo Deve que ser ele desenha no horrorosamente bem no celular. Nossa, é assim, nível mangá mesmo, mangaka, Maravilhoso. Dark se você estiver ouvindo isso é pra você. Enfim. Sentindo <risos> <risos> é...
0: direto, direto.
4: Mas é, ele desenha muito bem, mas não só ele, outros amigos meus fazem pelo celular. É uma opção para ou quem não tem computador, ou quem não tem a mesinha, ou, enfim
0: é por isso mesmo. E se você quiser mais dicas e saber como melhorar suas técnicas, vai falar com a Val nas redes sociais que ela vai te passar. <risos> Todas as dicas, vai, vai fazer um curso perfeito para você. E aqui, pessoal, aprendi...
1: esse gente... de graça aí, né, Val? <risos> dois Obrigada peito, por... Dois
2: Não, eu já... Acho que eu, eu concordo com tudo que elas falaram, realmente. E, sendo digital ou tradicional, né, o que importa é você aprender, acho que também as... As bases de desenho, que não importa se você vai estar no tradicional ou no digital, tipo, você saber perspectiva, anatomia, teoria de cores, inflexão da linha, e todas essas teorias, não importa muito a mídia que você vai usar, e você pode estudar em qualquer uma delas, né? E, realmente, se você for só para estudo, pode usar material mais simples e tal. Uma dica que eu dar, assim, meio nada a ver, mas eu já vi funcionando para algumas pessoas, se digamos você realmente não tem dinheiro para comprar uma uma mesa você quer no, no digital e você às vezes não bate para você talvez é, desenho desenho mais normal assim que a galera vê na internet uma saída que muitas pessoas fazem e eu recomendo para se for algo que case para você é você fazer pixel art também assim é uma é área bu- é uma área muito interessante que demanda Bem menos é, software, sabe? Tem muito. Você pode fazer isso no Paint se você quiser, sabe? E os softwares normalmente que são focados em pixel art são mais baratos do que softwares normais. Você pode fazer no mouse com paciência. E por ser uma mídia. Eu não vou dizer mais fácil, porque tem gente que faz coisas absurdas em pixel art. Mas é uma mídia que tem uma. É mais fácil de você entrar para um iniciante total. É uma mídia mais fácil de você conseguir entrar e ir aprendendo através dela, sabe? Então é também uma recomendação de uma área interessante para Se alguém quiser e tem poucos recursos, é, eu acho justo, assim.
4: E no, e no último é. caso também, se ainda assim você não consegue comprar, se ainda não conseguir ter o seu material, vai trabalhar de garçom e... Não sei, de qualquer coisa, arruma o seu dinheiro... E compra suas coisas. Uhum. Se não é. consegue assim, vai por outros meios. Trabalhe de qualquer outra coisa, como um outro freelancer qualquer, e junte seu dinheiro, porque ninguém começou grande. Mentira, oh. algumas pessoas começaram assim. Mas se não é o seu <risos> caso, trabalhe em outra coisa, porque muitas pessoas que hoje são artistas não começaram trabalhando como artistas. Muitas pessoas têm outras profissões, e só depois que se firmaram financeiramente, financeiramente que seguiram a carreira que queria. Com certeza a gente já ouviu aquilo, ah, é, desenho não dá futuro, a Brasil não valoriza a arte, é, etc. Muitas pessoas fazem isso também, de, de pegar uma outra carreira e assim que se firmam nela, começam a seguir o seu sonho. E se talvez tivesse seguido desde o começo, sabe-se lá, né? Talvez tivesse até melhor agora, porque são pessoas incríveis que fazem esses trabalhos e recebem toda tanta desmotivação antes. Então, se você gosta, você dá um jeito de conseguir suas coisas e vai para frente, começa divulgando devagar entre parênteses, entre parênteses, entre parênteses, amigos e você vai você vai vendo o seu lugar, seu lugar na arte, seu lugar no desenho.
2: É o... Acredite, você pode vencer. <risos> é uma coisa muito importante que eu acho que, tipo... às vezes, as gal- a galera meio subestima, também ilustradores mais iniciantes, é network, né? É um pouco importante. E nem digo network no sentido de, tipo, normalmente a galera, quando você fala em network, a galera pensa em umas coisas é, chatas pra caralho. E às vezes é. Mas é, ter um portfólio bem feito já, que tipo, você consegue dar pras pessoas. E o network, que eu digo, você falar com outras pessoas da área, conheça outros artistas, tenha uma presença online com outros artistas, ou de qualquer outro jeito que seja, mas converse com outras pessoas da sua área, sabe? Entre, total, porque tem muita coisa, trabalho em ilustração, que é indicação, que você tem que estar, tipo, ali no no grupinho, nem no grupinho, eu digo, mas tipo, você tem que estar visível para as pessoas encontrarem você de alguma forma, sabe? Então, fale com as pessoas, tenha uma presença online, tenha um portfólio, que seja, mas network é algo importante também, é chato, mas é importante.
0: Editor, depois você coloca meu jabala da Val aqui, tá? Tá aquela. Nope. <risos> Sacanagem. Vamos aproveitar que a gente falou aqui da Val e quero que cada um fale um pouco sobre as redes sociais de vocês, os trabalhos que estão desenvolvendo. E como o pessoal pode seguir vocês, planos para o futuro e tudo mais. Porque eu tenho certeza que quem acompanhou até aqui curtiu o papo de vocês e quer conhecer mais sobre o
2: trabalho de cada um. Então, como eu falei, né, eu sou o Ro. Nas redes sociais, normalmente você me encontra né? R-O-H. E De questões que eu tenho, tipo, você pode encontrar bem a... Eu tenho loja que eu vendo meus prints, chama Lojinha do Ro. Ponto .com.br, ponto eles <risos> podem comprar meus prints, minhas artes, eu também, se você me encontrar em qualquer outras redes sociais, tem projetos que eu já fiz, tem aplicativos que eu já fiz, tem às vezes jogos que eu trabalho, coisas desse gênero, assim, eu trabalho, eu faço muitas coisas, <risos> bem diversas no geral, mas você me encontra em todas as redes sociais que tiver, eu tô lá de alguma forma. E além disso, eu também tenho redes de financiamento coletivo. Atualmente eu tô no Catarse, o meu arroba lá é só roh, R-O-H, né? E eu também tô no Patreon, como R-O-H Underline Arc também. E assinando essas, eu forneço arte para as pessoas, eu forneço também... Quer dizer, principalmente arte, né? Que é o meu foco no geral, mas tem prints, tem... Coisas que eu faço pra internet também. Se você assinando lá, você ganha muitas coisas legais. Eu recomendo assinarem.
3: Então, é... Val Armanelli. V-A-L. J- tudo junto. A-R-M-A-N-E-L-L-I. É, no Facebook, no Instagram. Até no WordPress, se você me acha assim. É, eu tô... Terminando agora as coisinhas do Comida de Fada, que foi o projeto que eu já vim aqui no Ponto 2 conversar sobre. E, bom, sempre com novos projetos de ilustração e quadrinho e dando aulas. Então, se <risos> você quer se tornar um ilustrador, vem ter aula comigo. <risos> Pagando é tudo. <risos> uhum,
4: posso ir eu agora? Vai lá, gata. Tá, é... Eu tenho Facebook, Twitter e Instagram uh, Instagram é k- arroba arte 1 desse jeito mesmo uh, Facebook é Kiarakgc e o meu Twitter o meu Twitter é mais voltado a mandar rascunhos e esquetes, etc mas, e é um pouco pessoal o meu também, mas tem arte tem coisa, tem tudo lá que é o KG é, e é isso
1: e se você quiser conhecer um pouquinho mais da arte da Chiara Guaitolini, compra ali o Resistência Glock. <risos> <risos> tem essa ou então também. Apoia, é, ou então apoie o Chuveiro e Relampiar, que é ali no, no Catarse, Chuveiro, underline e underline, Relampiar, tem quatro artes da Chiara, com, fechando o, o, o financiamento, é, terá mais, né? Terão mais artes da Chiara Guaitolini. Você... A gente
4: financia ele para eles me pagarem.
1: Ah, é. Financiei pra gente pagar ah, a é, chiara Ela não aguenta mais pintar quadro de cachorro morto, gente.
5: <risos> Horror! Oh, <risos> Horror!
1: Oh,
3: oh, é faz isso, é a maior parte da renda da menina, isso é fala um negócio <risos> dele! Eu não
5: aguento pintar assim! só não gosto do motivo!
0: Me manda os cachorro morto que eu pinto!
4: Editão,
0: corta isso, Editão! <risos> Vai parecer que eu tô
5: querendo
4: pro
0: que bicho mãe! Ai, ai, ai. Galera, muito obrigado pelo papo de hoje. Foi muito bom ter vocês aqui. Fiquei muito feliz de ter vocês de volta aqui nesse bate-papo. E Opa. foi muito legal ter o contato de cada um, como que foi o contato com a, ilustra... com a ilustração em si e como se desenvolveram de forma completamente diferente uns dos outros.
3: Ou não tão diferente assim, né? Pois
1: não é.
2: Assim. Nas nossas diferenças, nós somos parecidos. Ah, oh, é... É. muitas
1: Muitas cores e magias. Sim, Querido gente. Magia.
0: É isso, pessoal. Siga também o Ponto 2 nas redes sociais. No Instagram e no Facebook como ponto 2 podcast e no Twitter com uma 2, o numeral podcast. Esse foi o Ponto 2 Podcast.
1: Até semana que vem, gente. Tchau. Tchau. É,
4: tchau,
5: tchau. Uh! tchau, tchau. Tchau. Tchau.